1: Juanjo es ingresado en Ciencias de Información y Comunicación por la Universidad de Monterrey y tiene un MBA en dirección de empresas por el IPADE. Juanjo es estratega y creativo y ha trabajado en publicidad desde hace más de 15 años en agencias como TWA España, Brands and People y Common Mar. En este recorrido por sus múltiples facetas, Juanjo nos platica cómo todo esto lo ha llevado desde hace algunos años a especializarse en ayudar a empresas a evolucionar a un modelo de capitalismo social. Acompáñenos. Bienvenidos a otro capítulo de Isanaholic y el día de hoy tengo como invitado a un buen amigo, un colaborador que hemos estado platicando recientemente y que justo nos va a apoyar con algunas cosas de Isanaholic pronto. Entonces, ¿qué mejor eh, como parte de, del proyecto de inmersión que vivirlo? Que vivirlo y estar aquí con nosotros. Bienvenido Juan José Saldívar al podcast de Isanaholic. Muchas gracias, JD. Gracias por la invitación. Muy contento de... Y, y bueno, tú tienes un perfil no tan público, entonces me gustaría que te presentaras con nuestra audiencia. ¿Cómo te defines? ¿Cómo, cómo ¿Estás en una fiesta? ¿Llega alguien y te conoce? ¿Cómo te presentas? Híjole, creo que soy muy, muy, eh, muy variado en la forma de hacer eso.
0: Creo que normalmente digo que, que trabajo en marketing o que trabajo en publicidad o trabajo en el sector creativo. ¿Qué cara te pone eh, cuando dices eso? Eh, pues depende de la audiencia. O sea, si estoy hablando con gente que no tiene nada que ver con lo que hacemos o con un sector más de diseño, más creativo, eh, y les digo que estoy en marketing, como que, ah, eso es interesante, ¿no? Si les digo, no sé, varía mucho, es muy raro. Este, y la verdad es que no sé, ni siquiera yo lo tengo bien definido. O sea, la verdad es que suena un poquito trillado, pero a la hora de, de definir lo que yo hago, pues es muy etéreo, es un poco, a veces digo, pues soy consultor, eh, un, un amigo, cliente, amigo, este, me, me dijo una palabra, la, un concepto la semana pasada que lo voy a empezar a agarrar porque él me dice, tú eres mi trusted advisor y yo ¿Vale? creo que tú eres un trusted advisor para muchos. Un conciliery. Como un conciliary
1: en ciertos hecho. temas. Yo, yo cuando, o sea, digo, tenemos tiempo de conocernos, pero yo cuando te veía con, con Checo, que ya estuvo aquí, con nosotros en, en un capítulo de Holic Yo cuando te veía con Checo, yo decía, es que JJ es el consiglieri de marketing o de esos temas con, con Checo. Algo así. Sí, él dice que jugamos ping-pong. O sea, soy, su,
0: soy la pared con la que quieres rebotar ideas. <risa> este, y sí, nos divertimos pensando cosas
1: juntos. Aparte ahorita y estás sí. como en un momento donde ya platicaremos más de eso, no pero sales de un lugar que tiene un un lugar muy definido, sí. una empresa, un, un, una agencia muy definida y estás como en este momento eh, por tu cuenta, como consultor, haciendo sí. cosas muy variadas. Entonces también creo que eso le añade una capa más, ¿no? como que también estás como en un proceso de, de encontrarte.
0: Es justo eso. Es, es Lo pusiste, lo explicaste mejor de lo que yo lo podría decir. O sea, creo que sí, es como un journey donde yo antes tenía un camino pues un poco definido, este, un poquito claro y eso me dejó de gustar. Entonces dije, bueno, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo hacer? Y creo que el hambre, siempre aventarte a, a estar uno por su cuenta, pues te, te, te lleva a descubrir nuevas cosas, enfrentar muchos miedos. Y, y es lo que ha pasado en los últimos dos años, año y medio. es, es
1: Además de todos los otros lo miedos de, de la situación global actual.
0: ¿no? Además, dije, ¿cómo puedo hacer esto más complicado? ¿Cómo, cómo puedo subirle un poquito al volumen aquí? Sí. porque ya Otro
1: hijo y salirme del trabajo de donde trabajo. Sí. sí, 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 sí. O sea, es bueno, todo un poco. JJ tiene dos hijas hermosas. Bueno, hijo, y hija. hijo y hija. Perdón. Hija eh, e hijo. Sí. sí, no tengo el gusto de conocer al hijo todavía. Pero, ¿A Clara sí la conoces? ¿A Clara, claro? Sí, muy bien. ¿Quién no conoce a Clara? Ya, bueno, también. <ríe> eh. Y bueno, eh, platícanos un poco de, de cómo empezaste. Tú eres de aquí, de Monterrey. Sí, yo soy de aquí. Eh. ¿Cómo Entonces, llegaste a este mundo del marketing? ¿Es algo que traías desde chico? ¿Vienes de una familia creativa? Eh, como que siempre, ¿cómo se define nuestro camino? A mí siempre me llama mucho la atención. Eh, esos caminos, esos journeys de la gente.
0: Mira, a mí, a mí, así como hay gente que su grande pasión es el fútbol o los deportes o cierto arte en particular, a mí en mi adolescencia, y lo hemos platicado muchas veces, es la música. O sea, me gustaba mucho pues, escuchar música. Y mi dream job cuando tenía 15 años era ser... ¿Has visto la película Most Famous? Obviamente. Claro. Bueno, o sea, ese chavito que se iba de gira con las bandas y reportaba y como que trabajaba en Rolling Stone Magazine, era así como yo quiero eso. Quiero uh -huh. estar en el mundo de la música y quiero... Escribir sobre eso Quería hacer Cameron Crowe Quería hacer Cameron Crowe Porque Crow, además me gustaba el cine Entonces claro. también Sí, sí,
1: sí Que Cameron Crowe es el, el director y escritor de Almost Famous Y fue, fue director de y en editorial teoría es, en, en teoría esa es más o menos basada en su historia personal Sí Más o menos Medio biográfico
0: O sea, entiendo que él fue el director El, el director editorial de Rolling Stone Magazine uh -huh.
1: Y luego ha hecho varias películas Que de alguna forma tienen que ver Rolling Stone con... lo llevó a Seattle y O sea, lo llevó a ir a Seattle Y en Seattle también Antes de Almost Famous Hizo la película Singles Ay, Eso no lo he visto A mí me gusta mucho Cameron Crowe Me gusta mucho sus soundtracks, obviamente yeah. eh, Elizabeth Town es un muy grave de película Pero su soundtrack está genial eh, Y bueno eh, Va a Seattle Y hace esta película de Singles Y a mí me encanta la película de Singles Porque es, estuvo en el lugar correcto En el momento correcto Todavía no explotaba del, 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 totalmente el grunge eh, O creo durante la grabación Creo que explotó ya cuando se cuando la película ya había explotado Pearl Jam, por ejemplo. Ok. Pero es una película donde todos los amantes del, del grunge y de la música noventera, pues este güey, hay un actor que es Matt Dillon, que tiene una banda y su banda es. O sea, los de Pearl Jam son parte de su banda. Ok. Y, o salen una noche y salen a un bar y están tocando Listen Chains. Ok. Y van a otro lugar y esto. O sea, como que puros cameos, ¿no? Pero entonces, como diciendo, esa era la escena de ese escena. momento de, de
0: Seattle, ¿no? Del grunge de Seattle. Pero
1: bueno, cerramos este episodio de Cameron Crow eh, para continuar con la vida de JJ. Sí. Bueno, entonces, eso era lo que yo
0: quería. Eh, yo soy hijo único. Mi mamá toda la vida me, me dice, yo si hubiera... Mi, mi mamá no estudió una carrera y siempre me decía, si hubiera estudiado una carrera, hubiera estudiado comunicación. Entonces me lo decía y me lo decía y me lo decía. Es la que <risa> mi esposa también dice, pues, pues, pues digo, obviamente ibas a estudiar comunicación. La razón principal era porque yo iba a entrar a marketing y luego dije, no, pero me gusta el cine, me gusta la fotografía, me gusta los temas creativos, me gusta el radio. O sea, no sé, como que no estaba definido. Y dije, pues voy a estudiar comunicación porque hay como de todo un poco. Uh -huh. Entonces estando ahí me especializo en periodismo. En la UDEM. En la UDEM. Me especializo en periodismo primero porque pues, yo quería ser report reportero musical, quería ser Cameron Crow Y, y en el Inter pues, pasan una serie de cosas que termino cambiándome de major a publicidad. Eh, y en, entro a trabajar haciendo prácticas en una agencia muy chiquita, o sea, eran dos personas, Lili y yo. Como, como. Ah, sí, es Como no interns. O sea, Lili, ¿Y tu esposa, esposa actual. ¿Ella Lili, diseñadora la diseñadora ¿sí? gráfica? La actual y espero la, la, <risa> la permanente. <risa> la primera <risa> y única. Que, que no me escuche Lili, <risa> por favor. Este, sí, eh, no, Lili estudiaba comunicación conmigo. Nos conocimos en ah, la carrera. Ella no es gráfica. Ella no es gráfica. Ah, otra cosa que aprendió. Sí, este, entonces estudiamos juntos ahí. Hicimos prácticas juntos en dos lugares diferentes en otro lugar hicimos prácticas donde le hacíamos todo el contenido a una empresa. O sea, era una agencia que solo trabajaba con una empresa de, de Cygnus. O sea, Grupo Cygnus tenía esta agencia que le hacía toda la comunicación institucional. Y pues íbamos a las posadas con una cámara a grabar lo que pasaba para el video de la posada. O sea, cosas así. Eh, y luego eh, yo tengo este momento, en, terminando mi carrera, donde me pega mucho el tema de la responsabilidad social. Entonces tomo una clase de responsabilidad social. Como buen chico de Como buen chico de exactamente. Y eh, como que me clavo mucho con el tema de no, pues no, no es tanto lo que me gusta hacer. O sí, sí lo que me gusta hacer, pero cómo puede tener un impacto pues bueno lo que hago. no O sea, porque creo que si no, no
1: lo voy a disfrutar del todo. Entonces. Menos ¿En qué año fue eso? En el 2007, 8. Me llama la atención porque ese es un tema que se escucha más hoy. Pero en, los, sí. en esos tiempos no se escuchaba tanto este, ese rollo.
0: Era, es, es uno de mis trips. O sea, yo en mi mente, es, es, es medio auto, auto broma, pero en mi mente yo inventé Spotify antes que Spotify existiera. O sea, yo, chin, yo tenía esa idea. ¿Por qué no lo hice? Y obviamente no tenía capital ni, ni saber que es posible, pero y también es como ese tema de, de chinos. Sea, siempre he estado con esta onda de la responsabilidad social. Pues... Pues sí, o sea, creo que ya había gente y siempre ha habido, este, pero no, no tanto como ahorita. Y es obvio porque pues, hay una necesidad lógica obvia. De hecho, el concepto de responsabilidad social no me gusta
1: tanto. Ajá. Creo que es más un tema de, de impacto o de valor social. Claro. Yo le llamo un, un do good doing good. O sea, creo que antes eh, o era algo altruista o a beneficencia o totalmente de, de ese enfoque o era un negocio. Y ahorita hay muy buenos negocios que hacen mucho bien por la sociedad y eso también es una de las cosas que asegura que sean proyectos sustentables y que tengan un impacto a largo plazo porque no están dependiendo de donaciones y cosas así, ¿no?
0: Hay, hay todo un tema. De hecho, lo, lo que más estoy clavado ahorita del curso que te he platicado que estoy tomando del Centro Eugenio Garzazada, el tema de capitalismo social, es toda esta nueva teoría de decir... En los ochentas hubo alguien, creo que fue en los 80s que dijo, lo único que importa es los intereses de los accionistas. Si tú cuidas el bottom line de la empresa, todo lo demás se acomoda. Y entender que, que, no ver que no ha sido así, que ha habido abusos ambientales, sociales, una creciente desigualdad social, pues te das cuenta que no. No necesariamente por cuidar el bottom line de una empresa, necesariamente vas a tener un impacto positivo en todos los demás, eh, con todos los demás stakeholders. Entonces, eh, hoy por hoy hay esta idea de capitalismo social que es decir generar no solo valor económico sino también valor social y valor eh, valor ambiental en, con lo que haces ¿te das cuenta de esto antes de, de graduarte? Me doy, me doy cuenta de esa vocación de querer algo hacer algo así entro a trabajar mi primer año de graduado a una ONG que se llama PASES en ese fue 2009 estaba eh, la crisis de inseguridad muy fuerte en la ciudad eh, esta ONG busca eh, fomentar una cultura de paz en la ciudad. Y yo entro en un equipo de cinco personas a ser el encargado de los temas de comunicación. Entonces hacíamos cápsulas, se nomi había una campaña del ciudadano ejemplar de que, oye, pues nominas a una persona que esté haciendo las cosas bien, vamos a grabar una cápsula, se difundía en medios. O sea, esa era mi chamba el primer año de graduado. ¿no? Y mi esposa, eh, entonces Lili, entró a trabajar a cadena. ¿Tu esposa entonces <risa> mi ahora esposa este Lili eh, pues nos hicimos novios el día que nos graduamos y, y ella entró a trabajar a Cadena y para mí esa fue también una entrada a este mundo eh, claro. donde yo a ti te veo muy este muy adentro
1: que es el mundo del diseño y Cadena y, en, y asociados Nacho Cadena también, también un, ya, ya estuvo aquí en el podcast gran capi, gran episodio
0: de hecho me Gracias. gusta mucho sí 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 este, bueno, y entro a trabajar con Nacho en el equipo como project manager y yo me empiezo a empapar de, oye, hay mucha gente muy... Yo conozco al, al equipo de ese entonces de cadena, que es, son amigos que quiero mucho y muy talentosos. Y empiezo a ver que hay este talento de diseñadores, de innovadores en la ciudad. Me empiezan a contar de otros estudios y como que me empieza a interesar bastante. ¿no? Eh, nos vamos, Lili y yo, a estudiar... En, a,
1: a Madrid, a la Miami Ad School, a especializarnos en estrategias de comunicación. Yo nunca he entendido Miami Ad School en Madrid. O sea, tengo, conozco a, a la persona que lo abrió en México, eh, amigo de, de, de un primo mío. Y, y Miami School México, Miami Ad School Madrid. Y Miami Ad School Madrid es como la... la
0: no, no, no. La, o sea, la, la, el Mothership, pues Ajá, es Miami de, Ad es School Miami, la, de Miami. Pero Madrid es muy popular también. Sí. O sea, bueno, ahí entiendo que hay como escuelas o sedes que son como más interesantes. O, uh -huh. pero es mucho por la industria que hay ahí. Como los profesores siempre son de esa de ese país. Pues bueno, está Miami Ad School, Amsterdam, está Nueva York, está bueno, ahora abrieron México. Este, o sea, hay como varios capítulos. Y, y a mí lo que me gustaba de Madrid es, yo tengo nacionalidad española. Y pues veíamos como, bueno, pues vamos a probar suerte. Había una crisis de desempleo muy fuerte en, en el mundo y sobre todo en España. Claro. Y dijimos, pues vamos a probar suerte. Vaya, no, no, no. Hay más posibilidad de conseguir chamba fuera de México, más que en Nueva York, más que en algo, pues en, en España. Y un muy querido amigo, mi, mi ex jefe en Brands People, Gerardo este GOM, que, Había. También que
1: también estuvo en Designaholic. <risa> Te perdono, de pero, de... tengo sí, que, lo que tengo es que hacer que... estos shoutouts porque porque creo que o sea, a mí me gusta ir... De, o sea, yo cuando escucho cosas o leo cosas, me gusta ir como descubriendo y, y, y como le vas rascando y rascando, ¿no? Entonces... Está bien padre que
0: luego vas a poder hacer como un póster de la red de Designaholic. De, 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 aquí se menciona este güey. y le puedes hacer... Es más, aquí aquí ahorita, digo, no sé, este video, puedes poner un link al... Sí. A este de, de, de GOM. Aquí, aquí. Aquí.
1: <ríe>
0: este, y bueno, de hecho, conozco a GOM por un evento que estábamos haciendo aquí en la ciudad con PASES. Me hace, queremos invitar a gente innovadora a este evento, eh, el primer foro Monterrey, que ahora se hace cada año, y, y llego a invitarlo, muy chido, donde, oye, ¿a qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿cómo está? Nos hicimos amigos, empezamos a trabajar con ellos en la, en la ONG, o sea, que no les queremos hacer una propuesta, le, cuento que, le contamos Lili y yo que nos queremos ir a España, él venía regresando a hacer ese curso en la Miami, y dice, váyense ya, o sea, está increíble, nos recomienda, nos vamos para allá, y estando allá el último día de clases, bueno, hice todo un rollo que sería otro capítulo platicártelo, pero hice una estrategia para que me dieran trabajo el
1: que era el director de planificación de TVWA. Eh, Otra gran agencia histórica. O sea, para sí. los que no conocen TVWA, eh, danos el, los, el, los, el top three hits. Sí, ¿no?
0: en los noventas, dos s los tres grandes conglomerados. Ahorita eso ya se rompió cuando las consultoras empezaron a comprar eh, despachos creativos. Eh, que se detona con Accenture uh -huh. comprando Droga 5, que era la agencia más premiada de la última década independiente, no pertenecía a ningún conglomerado. Compran Droga 5 y David Droga lidera, eh, lidera la unificación de empresas creativas de Accenture y se llama ahora Accenture Song. Uh -huh. eh, pero fuera, antes de eso, antes de ese fenómeno donde las consultoras de negocios empiezan a comprar agencias creativas, pues había tres grandes, Publicis, WPP y, eh, y Omnicom. Uh -huh. Hay otra que no me acuerdo bien el nombre, pero siempre que digo, no, y esta japonesa y hay algunas otras.
1: ¿Pero TVWA es más como Indie?
0: No, TBWA es la agencia más grande de grupo Omnicom. Ok. Entonces, ¿Chat Day dónde entra? Es dentro de Omnicom okay. y es una empresa prima de TBWA. Ok. Entonces, ahí va una cosa muy interesante. Eh, yo quiero trabajar en TBWA en ese entonces, porque para mí, mi referencia número uno en publicidad, lo que más me gusta de lo que había visto, es la comunicación de Apple. Uh -huh. Entonces.
1: Ellos son los que hicieron. Todo hablando, lo que conocemos hablando los de top Apple. hits. O sea, ellos hicieron el comercial de 1984, 1984 Think Different. Think eh. Las IMAX de colores,
0: las siluetas de I, de, de, I, de iPod en ese uh -huh. entonces, todos los anuncios de iPhone, o sea, todo lo que ha sido comunicación sí. de Apple viene, no de Chaya Day, sino de Media Art Labs. Uh -huh. Entonces, lo, lo que pasó en ese entonces fue, y si lees en la biografía de, de Steve Jobs de, sí. de Walter Isaacs, se llama, es ahí está. Capítulo, de, no. ¿cómo se llama el autor? Perdóname, era Walter, Walter Isaacson. 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 Sí, sí,
1: sí.
0: Eh, no, no sé en qué capítulo está, pero ahí lo, lo mencionan.
1: Soy
0: mm. Este, cuando sale Steve de, de Apple y, y, y se vuelve a incorporar, va con sus amigos Jay Chiat y Guy Day que, per, que tenían su agencia en Los Ángeles y les dice: Oigan, quiero que lleven mi marca. Eh, voy a volver a Apple, quiero que ustedes lideren mi marca y le dicen. No solamente, pero quiero que hagan un equipo exclusivo para trabajar con mi marca. Le dice, no, 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 vamos a crear una agencia nueva solo para llevar a Y nace Media Art Labs. Okay. Entonces, Media Art Labs está, no sé ahorita en, en qué lugares estén, pero en ese, cuando me tocó estar es, es Japón, Nueva York, eh, Londres. Y, y entonces empieza, luego TBWA llega y compra Chayat Day, y con esa compra eh, Media Art Labs, uh -huh. que es grupo óptico. Entonces, a mí me dan trabajo en el 2010 como estratega en TwA en Madrid. Eh, bueno, España, Madrid y Barcelona me tocaba atender en, en las dos plazas. Y pues trabajar, me tocó estar como estratega para Apple, para el mercado español, PlayStation, algunas cosas que hicimos del corte inglés, Nivea, digo, varias marcas, ¿no? Y entonces estuvimos, bueno, estuve yo trabajando un año y medio como estratega y después me dicen, oye, a mí me gustaba mucho el lado creativo de, del trabajo y me llevaba muy bien con los creativos, pues eran amigos míos. Y en un momento se van un equipo de creativos a otras agencias y me buscan los directores creativos y me dicen, oye, ¿que te gusta esto de, de la creatividad? Sí, 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 sí me gusta. Oye, es que, pues tú hablas muy bien inglés, ¿no? Que, pues sí. No digo Spiderman. <ríe> Exactamente. Entonces me dicen, bueno, pues hay una vacante si quieres ser el copy de Apple para el mercado español. Entonces me tocó ahora ya no irme solamente a Londres como estratega, sino como redactor para adaptar las campañas globales al mercado español. Era como el creativo que las adaptaba y luego había un director
1: creativo de Apple que lo aprobaba y lo trabajaba de la mano con él. ¿Qué campaña apuesta? te tocó o cuál fue así de las que te tocaron? La que dijiste no mames que trabajé en esto. Pues eh, hubo una campaña
0: de marca que se llama Designed by Apple en California. Ajá. Eh, que la voz en, en inglés era Ben Affleck. Ajá. Y, y pues había que adaptar esa, esa Es el equivalente a un think different O sea, una campaña institucional eh, Donde el, la firma De Design by Apple en California Era la campaña en sí Entonces, pues me tocó hacerla O sea, me tocó hacer la versión española Todos me preguntaban si Javier Bardem eh, Tenía que ser el, la voz en, en España Se hizo una investigación Vimos que podía ser polit, eh, muy politizado
1: Uh -huh. eh, al final fue Juan Diego Boto un, un actor español porque por lo general cuando se trata de doblar películas hay o sea eh, hay como un estándar donde este es el güey que dobla Ben Affleck siempre sí sí pero no, no puedes hacer eso necesariamente
0: porque para empezar tú no estás buscando que la gente diga ah es Ben Affleck es el güey que dobla Ben Affleck si es que hubiera ese güey. Es, es más que nada lo que hoy Ben Affleck representa para Estados Unidos. ¿Quién es el que lo podría representar para España? Para mí representa regresar con Jennifer López. <ríe> hoy. Hoy. Sí. Este, en ese entonces no sé qué andaba en qué andaba. No, había pasado lo de Argo, creo. O sea, Ben Affleck estaba hypeado en ese sí, momento. Sí, sí. Eh, bueno, hicimos esa campaña. Pero luego, con esa campaña no me tocó ir a Los Ángeles. Luego hicimos como cinco campañas de iPhone 5. O sea, cinco spots. El de Serena Williams. De las hermanas sí, Williams sí, sí. que están. Eh, el de Orchestra, que era uno donde... Pues una orquesta. El de Navidad. Todas esas campañitas de iPhone me tocó hacerlas. Eh, bueno, adaptarlas a hacer la versión de España. Eh, y el lanzamiento del iPad 2. Eh, y luego me tocó participar en un par de cositas ahí que me hicieron firmar muchas cosas. Este
1: tema sí está un poquito de NDA y así. Sí. Entonces, bueno... Unas cosas más ah, hay institucionales. Que, hay, que, hay que pretender que sí lo practicamos y que luego como que y lo censuró, ¿no? O sea, como que, como que de repente sí. un, entra, como que regresamos en un corte rato. en un corte rato, cortar, ¿no? porque, Bueno, como por ah, ejemplo... sí, sí, muy interesante eso. Buenísimo. Sí, sí, Ahí sí. Para que, Jorge, para, que Jorge, para que Jorge haga magia el equipo de Sony. Exacto.
0: Ahí ven cómo le pueden poner musiquita de elevador, así be right back. Y estás
1: sí. en España, estás en Europa, estás haciendo este rollo de, de Apple, el ¿Estás con Lilia, ¿Lili qué hacía ¿sí en ese Lilia momento? Lili estaba en una agencia
0: primero que se llamaba The Farm. El contexto es mucha... O sea, tú pasabas por la Plaza del Sol y había un plantón gigante. Había una movilización social muy fuerte de descontento contra los bancos. Un, no, no me acuerdo el porcentaje de desempleo, pero era altísima pues Es que la Después tasa. De, la,
1: de, de esa crisis del, 2000, del 2008, 2008 todo sí. el mundo estaba de cabeza. Sí, de cabeza. Y, y nos tocó vivir eso. Y yo había
0: hecho un amigo haciendo nuestra tesis... Eh, un señor muy interesante que se llama Santiago Pando que él fue el que le hizo la campaña a Vicente Fox la campaña política presidencial eh, que luego es otra historia y vale la pena que investiguen ¿Español? ahí Santiago Pando no, mexicano, mexicano de Guadalajara creo que es eh, ahorita es una especie de líder espiritual eh, como Vicente Fox también como Vicente Fox <risa> con otros medios uno, uno más weed otro más con, ayahuasca con otros facilitadores Pero, exactamente eh, y, y, y a Santiago lo entrevistamos con un documental que hicimos como un como proyecto final del, de la carrera. Y nos hicimos amigos cercanos y, y cuando estábamos en Madrid, me entero que está él en Madrid visitando con su familia, nos fuimos a comer y me acuerdo que le dije, Santiago, es que me vendí. O sea, ahora estoy en, estoy en TVWA. Él había estado en el mundo de la publicidad, había sido director creativo, el director creativo más joven que había tenido Gilby, no sé si en el mundo o en México una cosa así. Y... Y luego se salió de todo eso. Y me dice, no, Juanjo, te tienes que meter a la panza de la bestia para destruirla desde <risa> adentro. Ah, cabrón. <risa> y, y en ese entonces me entró esta idea como, claro, yo soy un infiltrado en este mundo del comercio y la publicidad y la generación de necesidades banales. Yo voy a ser un infiltrado porque no hay mejor eh, capacidad de transformación que los recursos que tiene una empresa. Entonces siempre lo que he hecho en mi carrera pues intento hasta donde puedo de convencer a mi cliente o al director de marketing de que haya algo que vaya llevando que enderece un poco Ahora hay un concepto, el otro escuché esa frase de ponerle lipstick al marrano, que es decir <risa> hacer cosas muy malas, pero pues tratar de hacer whitewashing, pues no, verdad, es, es más bien tratar de desde el fondo hacer la transformación. No me puedo quitar la imagen del marrano con lipstick, claro. Gracias Juanjo. Ese nuevo no pienses en un elefante rosa, ¿no? Sí. <risa> eh, y, y bueno, estuve ahí tres años en TWA, eh, me regreso para acá, eh, hablé con Gerardo. Eh, con GOM y Emanuel, los, los, los dueños entonces de Menos 1.01, que eran Brands and People. Ah, bueno, Lili había estado en The Farm, luego estuvo en Draft FCB, que es otra agencia eh, muy grande, haciendo también como estratega. Y llegó un momento en el que dijimos, oye, pues está muy padre esto, nos encantaba nuestra vida allá, pero pues extrañamos un poquito Monterrey y también creemos que hay que dar un paso más de crecimiento y pues aquí no va a pasar. O sea, aquí la fila está muy larga, la situación no se ve como muy prometedora en el futuro próximo. Vámonos a Monterrey. Nos regresamos. Yo hablo con Gerardo. Me dice, vente, güey. Estamos creciendo un chorro. Le estamos dando más a la parte. O sea, estamos como empezando a hacer un poquito menos diseño, más publi, eh, viendo cómo, le, cómo se acomodan. Estamos empezando a trabajar con PNG necesitamos y ellos se habían afiliado a TWA. entonces ahora ellos podían hacer pues las metodologías usar las metodologías que yo ya sabía hacer por haber sido estratega ya entonces me vengo como director creativo a, a Brands bueno lo que lo que entonces era menos uno y estuve siete años y medio feliz trabajando con ellos la te tocó es este
1: boom este cambio de nombre este cambio de todo, lugar sí sí fue o sea.
0: 2017 yo estuve de 2013 a 2020 eh, me tocó toda la transformación de la empresa eh, la verdad es que tengo, siempre digo, he tenido tres jefes en mi vida este, y con los tres tengo, bueno, cuatro porque son Gerardo y Manuel y con los cuatro tengo una relación increíble. O sea, amigos, personales, este, con mucha confianza. Y, y pues sí, tuve la suerte de estar con ellos trabajando siete años en, en Brands. Que aparte, estoy pues, seguro que es una, fue una gran escuela. Sí, increíble. O sea, haber aterrizado en México... Ah, eh, haber aterrizado en México Y un poquito eh, Al principio creo que yo regresé un poquito sangrón O oh, me da como pues, Shame ¿no? así, sí, o sea como que Con una actitud, a lo mejor no la mejor Pero me acuerdo que mi mamá decía Es que tú ya te crees Hernán Cortés, o sea te fuiste tres años allá Y regresas <risa> y ya Ya crees que aquí todo está mal no y, y pues sí, o sea tenían razón Y en un momento Gerardo me regaló un libro Me lo prestó y creo que nunca se lo volví Más bien, eh, que se llama The Servant eh, de dirección es un libro de, de liderazgo porque creo que en algún momento hubo alguna queja o algo de ay Juanjo me dio feedback ¿no? de la mejor forma y sí, la verdad es que me ayudó bastante eh, y bueno sí fueron siete años de crecimiento de trabajar con muchas empresas entender más el mercado de las grandes marcas en México en paralelo Lili mi esposa empieza Common Matter eh, que es la agencia que hoy que hoy tiene y, y yo empiezo en el 2015, entro a estudiar una maestría al Lipade Entonces yo decía, ya entiendo. Pues estaba muy inmerso en este mundo de la innovación, el diseño, la creatividad, pero no sabía cómo se pagaban los impuestos y no sabía de finanzas, no sabía qué hacer con el dinero que acumulaba, dónde lo tengo que invertir o, o no, o, o emprendo, o qué hago. O sea, me sentía como, como manco, como que le sé mucho a esto, pero nada a esto. ¿no? Y tuve la oportunidad de entrar al Lipade y fue una experiencia increíble porque conocí gente, hice amigos que si no hubiera sido en esas circunstancias, nunca hubiéramos coincidido. ¿Eras el alternativo del, del, de la clase? Sí, era el hipster de la clase, era el raro que iba todo de negro, era el de tenis. Este, el que no llegaba trajeado. El que no llegaba de traje, exactamente. De hecho, al principio sí me compré mis camisas. Pero luego me bulliaban en la agencia. O sea, llegaba a la agencia el lunes en la mañana antes de irme al iPad y era que, ay, este güey. Y luego, pues no, me ponía un poquito más así y llegaba al, al ya iPad estajabas. y a ah, este güey, sí. Entonces, bueno, fui encontrando mi identidad ahí en punto medio. Eh, pero el iPad lo que me ayudó mucho es a, a, a entender que los problemas que yo tenía dentro de la agencia como director creativo, que mi cliente me planteaba era el... el el 5% de los problemas que mi, que mi, que mi cliente tenía y, y la empresa pues tiene una serie de problemas mucho más amplios donde había otras áreas de injerencia donde incluso les podía ayudar. Entonces aplicar ciertos procesos o ciertas eh, pues formas de pensar a, este, a, a esos problemas pues, pues tenía sentido.
1: ¿no? Y, y me, bueno, ahora que lo platicas así me hace mucho sentido porque luego creo que los creativos pecamos de, de poner lo creativo sobre todas las cosas. Exacto. Y cuando un cliente no quiere, no, 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 no está de acuerdo con un presupuesto o, o rechaza un proyecto o todos esos temas, siempre como que le mentamos la madre, ¿no? de Que ah, no entienden, ¿no? Sí. Y creo que, que es mucho al revés, de que no entendemos que Exacto. Hay, hay muchas más cosas pasando.
0: Exactamente. ¿eh? Y oh. que no es nada más eh, el, el que la creatividad sin estrategia y no me refiero nada más a estrategia de por qué es esta pieza o esta pieza, sino pensando en un presupuesto, pensando en una ejecución, pensando en que pueda ser realidad, pues es una ocurrencia. O sea, realmente no, 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 no tiene ese valor o ese impacto que pudiera llegar a tener. Y entonces, eh, como amigo, empiezo a juntarme con compañeros de la maestría que eran directores de empresas a hoy unas chéves y... ¿Tú qué harías en esta situación? ¿Qué me recomiendas con esto? Oye, la frase que más me decían es, oye, es que creo que tengo que estar más en Facebook. ¿Tú qué piensas? <risa> pues no sé, o sea, qué te dedicas? Y esto, Y digo, estamos hablando del 2015, 2016. Y entonces eh, empiezo a darle consejo a amigos eh, y, y me empiezo a dar cuenta que me gustaba esta parte de, pues de pelotear con personas del mundo de los negocios. Crea pero, creative conciliary. Creative conciliary. Ahí empiezo a actuar como un trusted advisor, eh, <risa> sin saberlo. Y, y bueno, en 2020 con la pandemia, eh, después de todos estos años en Brands, eh, en, en el 2019 nace Clara, mi hija, en, en el 2020 eh, estábamos esperando a Lorenzo y pues encerrados, yo de pronto me doy cuenta que estoy en, en, en juntas, en home office, cambiando pañales y me empiezo a sentir un poquito culpable de no poder estar más involucrado en el tiempo que la agencia pues, me demanda porque pues, tengo un, un rol que cumplir. Y, y sí empiezo a sentir como este pesar de, oye, pues, pues qué onda, ¿no? O sea, no. También me pasó que eh, como que entre que nació Clara en agosto del 2019 y el inicio de la pandemia, digamos, en marzo del uh -huh. 2020, pues al principio sí hubo unos días que, que yo me los tomé y estuve en la casa. Pero después me iba a trabajar y a veces iba a comer, a veces no. Y a veces llegaba en la noche a bañarla y, y, y a dormir. Entonces como que decía, wow o sea, no, no, no estoy con mi hija en todo el día. Y, y, y me empezó a pesar. Y luego cuando viene la pandemia, digo, qué fregón. O sea, ahorita puedo estar con mi bebé. Eh, y entonces, pues como que empiezo a pensar en, bueno, pues mi esposa tiene su agencia, le está yendo bien. Eh, había un proyecto muy interesante eh, que luego me surgió ahí de la Ciudad de México. También como, como una especie de paracaídas para yo poder emprender y, a, y hacer cosas. Y había un par de proyectos ahí sobre la mesa. Entonces, pues bueno, ya terminé mi ciclo en Brands. Y, y empecé yo por mi cuenta. Lo cual fue muy afortunado porque en el Inter eh, eh, tuvo un tema Lili con el embarazo, se volvió un embarazo de alto riesgo, entonces ella se tiene que hacer un lado y pues yo tuve la oportunidad de entrar un poquito más involucrado en Common, eh, pues apoyándola y, y, y bueno, eso se dio gracias a que yo estaba con, un, con una mayor libertad. ¿no?
1: Con todos estos aprendizajes, todas esas experiencias y todo este como encontrar tu manera y tu camino, ¿podrías decir que ya tienes una manera de, de hacer lo que haces? Pues, eh, o sea, ¿cómo haces lo que haces? ¿Cómo haces este tema de trusted advisor? ¿Cómo, ¿Cuál es tu approach? Pues ah, mira, yo, yo sí soy,
0: eh, digamos que, que yo a veces peco de, de dar cambio de más. Eh, o sea, yo hablo mucho y, y cuento hasta <risa> lo que demás, no? Te, te, este, tengo, eh.
1: que, tengo que, tengo que platicarles que de nuevo, eh, eh, Juanjo es nuestro como que estoy acostumbrado a decirte JJ no sé por qué no sé. JJ te, en JD ¿Alguien sí. más te dice así? Sí, 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 varias sí. Bueno, Juan médico
0: me dice JJ también bastante
1: eh, Tengo que, 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 que hacer el comentario que Juanjo tenemos a veces juntas workshops, eh, sesiones que casi que ya tenemos que agendar media hora antes, una hora antes para sí. platicar de música y como que <risa> sacar todos los temas de, de, de conversación para El ya. buffer, buffer time. De... Sí, porque está... O sea, de nuevo, ¿no? Digo, la gente ya se dio cuenta aquí que, que como que le damos y le damos y le damos sí, y, sí, sí. y nos vamos. Y... y de repente ya estamos hablando de Seattle en 1990, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, bueno, yo, yo tiendo a hacer mucho eso. A mí me tocó
0: eh, asesorar a un muy buen amigo este, en, en, su, en, en su etapa de campaña, Miguel Treviño. Nunca... Este, yo nunca había hecho temas de marketing político ni nada así, pero...
1: ¿El actual alcalde de San Pedro? Independiente.
0: Independiente. Lo, él lo había conocido en mis tiempos en pases y, 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 y alguna vez le dije a Lili, yo no quiero hacer marketing político porque creo que
1: hay mucho, mucha decepción en ese sector. No, no me encanta. Por más de que tienes esta este referencia, este amigo que hizo lo de Fox. Ah, claro, porque además Santiago, si lo buscan, ahí vas a ver su historia y, y los problemas que
0: tuvo a raíz de eso. Entonces, sí, eh, sí, sí, sí. Era una, una razón más de por qué no. Digo, sí. si lo quieres ver así, ¿no? Es, es como le fue a él en, en el baile. Pero, y yo siempre decía, yo no quiero hacer marketing político, a no ser que sea una persona tipo tipo Miguel Treviño, que en ese entonces Miguel... Sí, que Miguel además era, era el director del Consejo Cívico, o sea, él no tenía nada que ver con política, estaba más en el sector social, pero lo veía como alguien interesante, preparado. Pues un día me habla Miguel y me dice, oye, a ver, vente, vamos a platicar, y me cuenta sus intenciones, y, 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 y pues lo estuve ayudando en algunas cosas, eh, y él siempre me decía, me, me regañaba porque me decía... No me regañaba, pero alguna vez me llamó la atención y me decía, Juanjo, das mucho cambio de más. Lo que tiene que ser y ya. Y me ayudaba a, a narrow it down, ¿no? Eh, ya no sé por qué te estaba contando que
1: cambio de te, más. Está, <ríe> te estaba preguntando si ya hay, si hay como una JJ ah, Way. Pues sí. O sea, el, el tema de, de dar cambio de más o de hablar de más eh, tiene que ver con
0: ser como completamente transparente. Entonces, mi estrategia de venta, de salida, de buscar clientes, de conectarme, es siempre a través de conexiones. Eh, de siempre como, como ser muy sincero. Y de, tenía un tío que decía que el que recibe mucho tiene que tener las manos abiertas. Entonces, trabajo con muchas asociaciones, organizaciones, en temas pro bono, porque no solamente por un tema de buen rollo, sino porque estoy, estoy convencido de que ese tipo de cosas siempre te generan más negocio, más conexiones, más, más temas. ¿no? Entonces, esa es la primera, que es como, el, como mi go-to-market, y en el proceso de trabajo he ido aprendiendo, cada proyecto es un, un aprendizaje nuevo. Entonces, siempre trato, y tú lo has visto con lo que hemos estado haciendo con, con el estudio, tratar de hacer un traje a la medida para mi cliente, donde cada situación es única, es diferente, y entonces, pues eso me da más aprendizajes. Entonces, sí trato de buscar como modelos, desarrollar modelos de trabajo, de pensamiento, pero, pero casi siempre es en este formato de sesiones de... De, de brainstorm sesiones estratégicas de análisis de información eh, y luego una parte de trabajo yo por mi cuenta
1: ¿no? claro. sí y, y, y de nuevo no o sea, hemos, hemos platicado de, de mucho de lo que estamos haciendo ahorita y todo ese rollo pero ¿tú, tú te acuerdas cómo nos conocimos por coco no o por Aldo yo creo que nos conocimos por coco coco Choa uh -huh. Eh, gran amigo, compañero del básquet, muy querido el coquito, muy querido. Digo ahí tenían, eran, concu... era mi concuño. Fueron concuños o por fueron un tiempo, concuños. Eh, pero yo creo que fue hasta el tema de Aldo, Aldo Arillo, gran tipógrafo, diseñador, que también estuvo en Brands un tiempo. También estuvo en Design Holic, ¿no? No. Aldo eh, no estaba en Design Holic. Dice que no hace podcast, él. ¿eh? Ah, es, es super hater de los podcasts, sí es Exacto. cierto. Sí es cierto. Eh, pero bueno, bueno, todos sabemos que no va a escuchar esto, ¿eh? porque no, no, no quiero Entonces, los pocas. Puedes hablar, puedes hablar mal de algo si quieres. Sí. A pinchar. <risa> no, eh, nos ayudaron en Brands con la campaña de Salsa Norte. Este sí. proyecto de salsas, empresa familiar de, de mi ahora esposa. Exacto. No, no de mi esposa No de, ahora. de tu esposa actual. Exacto. Eh, y yo desde ahí... digo ya, ya Y le pusimos con... Norte. Y le pusimos Norte. Eh, la verdad, yo, o sea, de nuevo, ya nos conocíamos, pero nunca hemos trabajado juntos. Sí. Y yo salí de esa experiencia fascinado de, de brands, pero sobre todo fascinado de, de trabajar contigo. Yo decía, eventualmente, Likewise. o sea, yo veía o yo vi o yo recibí mucho valor de tu parte. Eh, sigue siendo un poco difícil de definir exactamente qué, cómo, o sea, no te lo pueden paquetar porque no, no fue como que ten. Sí. Eh, pero las conversaciones, el approach, el pensamiento, los cuestionamientos, ¿no? Creo que dice mucho más de una persona las preguntas que hace que las respuestas que da. Sí, y es que, o sea, a ver, no, no...
0: Creo que hay, se ha creado esta, esta como, como sensación de que en el proceso creativo tú te llevas esta tarea de, de crear algo que tiene que llegar a sorprender a tu cliente. Y es verdad, eso sí es, es cierto, pero... Cuando de dicen descubrir el hilo negro, o sea, cuando te dan, oye, este es uno, este es uno, llévatelo uno más uno y tráeme un cuatro, pues no, no, no funciona así. Eh, o sea, lo que quiero decir es, eh, lo hablaba con una, con una colega, una chava que trabajaba en, en Common Matter una vez, estábamos trabajando en un brief, le digo, es que la respuesta siempre está ahí. La respuesta ya la tiene el cliente, la respuesta la tiene el mercado, la respuesta la tiene el brief. Nada más que hay que explorar nuevas formas de observarlo, de verlo, entenderlo bien. Y yo creo que una cosa que, que muchas veces falta, bueno, cosas que yo he identificado, en las grandes empresas hay proyectos y la razón de ser de esos proyectos tienen que ver con un proceso administrativo interno. Muchas veces no tienen que ver con un propósito claro de por qué lo tenemos que lograr. El lanzamiento de una app de una marca de retail. ¿Por qué lo están haciendo? No, pues porque lo pidió el jefe. Pues sí, pero ¿cómo está tu mezcla? ¿Cómo está tu venta? Eh, ¿Qué tanto estás vendiendo físico? ¿Cuánto estás vendiendo online en la página? ¿Está funcionando o no está funcionando la página? ¿Cómo vende el mercado? ¿En qué plazas estás? ¿Cómo está la, digi la, la digitalización móvil en esas plazas? Entonces, muchas veces falta como esa información, que es muy de common sense, que no se trata, pues, sentido común, <risa> este, que se trata de, de analizarla, estructurarla para encontrar las respuestas. Entonces, esas pláticas son así. Es como, a ver, yo llego contigo, la respuesta tuya la tienes. Yo te voy a ayudar a que tú la plantees en tu cerebro de una forma que te emocione y que pueda ser ejecutable. Entonces, casi casi ahí en ese sentido, pues soy medio un psicólogo de negocios. Y sí. muchas veces hay directores o directores generales de empresas que, que, que tienen algo dentro que es, por esto hago lo que hago, pero no lo tienen claro. O sea, claro. no tienen
1: claro la visión, a dónde vamos. Y ahí también les puedo ayudar a, a, a encontrar eso. Sí, y es justo... Eh, o sea justo lo que en lo que nos está ayudando, ¿no? Yo me acuerdo que te, estamos en el estudio, o sea, aparte de este cambiarnos a un nuevo espacio, que estamos cumpliendo 10 años, hay un socio nuevo, Alex, con quien hago los capítulos cortos, que todos nuestros nuestra audiencia ya conoce, quién dice Anaholic. y, y estaban pasando todas estas cosas, pero, pero se, seguía sintiendo que, que faltaba un componente de claridad en en, en, en comunicación ¿no? De, de adentro hacia afuera yo lo puedo tener muy claro pero sentía que ese mensaje no estaba llegando de una manera clara y, y luego luego pensé en ti dije es que esas conversaciones esa experiencia eh, cuando trabajamos contigo cuando estabas en Brands y, y viendo todo lo que has ayudado a Checo etcétera etcétera yo decía es que es con Juanjo
0: y, y, y que de hecho lo que me gusta de esa historia es que esa semana era Restaurant Week
1: mhm uh -huh.
0: Y entonces yo había venido a Caramela a comprar el... Lili me pidió que fuera a comprar el ah, de este sí es Week. Ya no me acordaba. Y yo sabía que te habías cambiado de estudio. Y digo, ah, JD se cambió. Le voy a llevar uno de estos como un office warming, studio warming present, ¿no? Y entonces vengo. Cuando no había nada de estos No había nada de esto. <risa> que además esta oficina es la segunda vez que hago eso. Porque cuando, estaban, cuando estaba normal, yo estaba en carrera, siempre venía así como perrito perdido. A, Oigan, ¿qué onda? ¿Tienen la Vice? Y siempre me atendía, como estaba Lalo Y me decía, que ah sí, aquí está Porque aquí como que distribuían Vice Pero el único lugar en sí, Monterrey sí, sí. donde había Entonces pasaba, a ver si había llegado la nueva edición Y era en esta misma oficina Entonces, sí, sí. ahora vengo contigo, te traigo eso Y tú me dices, güey, no más, llevo tres semanas Pensando en buscarte
1: este, sí. Y ahora te presentas aquí, ¿qué onda? Y ya empezamos a platicar Sí. Pues, cuando las cosas tienen que, que ser Exacto. Tienen que ser, ¿no? Padre. Eh, en todo... Entonces este recorrido de varias agencias de proyectos personales y demás ¿cuál crees que fue tu big break? o sea mi, el, el mejor proyecto con el que he trabajado el que tú sientas personalmente que hubo un cambio que hubo un, un brinco personal puede haber sido porque ganaste un premio puede haber sido porque trabajaste con cierta empresa puede haber sido porque te tocó liderar un cierto proyecto no sé o sea ¿qué, qué consideras que fue como tu big break un antes y después donde digamos que donde ya te la creíste ah qué buena este
0: nunca lo he pensado Digo, creo que el, el es, es muy atrás y, y creo que el momento que, que yo lo sentí como un clímax en mi carrera, lo que pasa es que fue muy temprano en mi carrera, fue este tema de irme a, a Los Ángeles a una producción de una campaña de Apple. Este, ¿Desde Europa? Sí, o sea, desde de, de Madrid irme a Londres a trabajar la estrategia y luego volar a Los Ángeles a producirlo. Rockstar. Y fue... Sí, o sea. O sea, yo no me la creía. O sea, era un tema de... Madness. ¿En qué momento estoy aquí? Me gradué hace dos años, este, tres años, sí, ¿No? Do, dos, tres años y, y me tocó, o sea, me tocó, tuve la oportunidad de estar ahí gracias a Jesús, mi, mi
1: bueno, Jes Jesucristo y también a Jesús <risa> <risa> y también a a Jesús ya vas a salir como todos los todos los eh, ahorita que están las finales del NBA no siempre que los entrevistan lo primero que dicen es gracias a Jesús y a Dios todos <risa> se vuelven bien,
0: bien, sí. bien devotos eh, no, bueno, Jesús Fuertes que, que, que fue mi jefe y que fue mi maestro en la Miami y me dio trabajo en, en TVO -Y, de. y creyó en mí y en una crisis de desempleo dijo, no voy a dejar que recorten a Juanjo y lo voy a acomodar en el departamento creativo pues, wow, o sea, y, sí. y, y pude estar ahí. Y ¿Todo, luego. Todos necesitamos esa persona que cree que yo en nosotros. Sí, yo, yo tengo la fortuna de haber tenido a, a muchos. O sea, creo uh -huh. que Jesús fue uno de ellos. Para mí, Jesús representa uno de esos big breaks que me llevó eso de Apple. Y ahora. Y Gerardo y Manuel con los proyectos
1: de Brands, pero sí. Claro. Que ahí, tenías, ahí te dieron un rol también bastante sí. importante, o sea. Sí, sí, sí. sí. Y fue evolucionando. Mucha, tuviste mucha visibilidad en Brands. Sí, bastante.
0: Bueno, en, en TWA tuve la oportunidad de estar primero en el Departamento de Estrategia, luego estuve unos, unos meses en el Departamento de Cuentas, uh -huh. en lo que salió la oportunidad creativa. Entonces, también era así como, oye, este chavito hizo un, un, un intensivo en tres años de conocer 100% las tripas de la agencia. Y luego en Brands también ya llegué a un puesto pues, de dirección creativa, pero... ¿Cuánta gente tienes en tu cifre? cargo pues variaba mucho. Nunca estuvo claro, porque cuando llegué, al principio éramos, o sea, yo y había una directora de arte, y había dos diseñadores, y había un creativo, y había uno o dos redactores. Luego, cuando ganamos la cuenta de Benavides, pues tenía un, un equipo más grande. Luego dejé la cuenta de Benavides y empecé a llevar Coppel. Con Coppel había un equipo... A mí me tocó un equipo más chiquito, pero luego se ganó la cuenta completa. Para las señoras que nos están viendo... Aquí está el que trabajó con Chayanne, <risa> que es polémico, pero sí. Yo, bueno, yo no hice la producción, pero yo, yo, fui el que dije hay que hacer la campaña con Chayanne para el día de las madres. ¿Por qué Chayanne? Porque mi mamá era la más fan del mundo.
1: <risa> Oye, tu mamá ya salió varias veces en el podcast, ¿eh? claro. Lo tiene que escuchar, sí, tiene que estar. Claro, claro, se lo voy a mandar. Oye, Juanjo. Y bueno, ahora volteando, ¿no? De que hablaste mucho de tus mentores, de la gente que creyó en ti y demás. Tú con toda esta experiencia, eh, ¿hay algún aprendizaje que quisieras compartir con nuestra audiencia? ¿Qué te gusta sí. de todo, en todo este recorrido? ¿Algo que te hubiera gustado que te dijeran a ti?
0: Eh, sí, o sea, bueno, yo, yo creo que yo estaba muy inmerso en el mundo de la creatividad por, 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 sí misma al principio. Eh, digo, es algo muy divertido, es algo que la gente que se dedica más a la producción, pues lo disfruta mucho. Eh, yo creo que al final el entender que eres un problem solver más que un artista, eh, Digo, hay perfiles de todo, ¿verdad? Pero, pero el enfocarte a resolver problemas cuando estás en esta industria, llámese publicidad, contenido, creatividad, diseño, eh, te, te cambia un chip y te permite aprender mucho más rápido eh, escuchando. El, y, y el tema del sentido social de las cosas que hacemos. o sea, Y es un aprendizaje que he ido reafirmando sobre la marcha. Que no tienes que esperarte a ser el millonario para ser altruista, que puedes hacer un bien desde ahorita. Y, ¿Y dónde estás parado? Porque a mí, digo, no, no estoy diciendo que yo he tenido un gran impacto. Me gustaría tener la evidencia de decir que sí, creo que no, no la tengo, pero, pero pues tengo la tranquilidad de que siempre que he podido he tratado de conducir esas lanchitas o esos barcos a, eh, a, a lugares donde creo que van a llegar a, a tener un mejor impacto. Entonces, es como un efecto dominó. Eh, a final de cuentas, el, el, te digo, el, 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 el mayor vehículo de transformación que tenemos en la sociedad son las empresas. Y, y el mayor, eh, el, la mayor capacidad de acción pues, es a través de una forma de organización que tenemos los seres humanos que se llama empresa. Esa es la definición de empresa. El hecho de que la empresa genere dinero pues, es para que, para que crezca y siga cumpliendo esa labor. Pero la empresa es precisamente el... el el, el barco en el que vas en una dirección porque tienes un objetivo. Entonces, eh, el, el, el ayudarle... Creo que las marcas, que, que es la cara de esa empresa, se han, se han desvirtuado mucho y se han convertido en, en, efect, en representaciones de consumo y necesitamos volverles a dar ese rol que, que, que nos inspire a cumplir un propósito más allá. Y, y, y si todos empezamos a pensar de esa forma... Como yo, ah. <risa> si todos piensan como yo, no, eh, ese sí. es mi consejo que todos sí. piensen como yo. Ese es el consejo. No, <risa> o sea, si, si, si traemos ese chip y lo vemos, pues creo, creo que ya no es nada más a ah, la idea que trae Juanjo, sino creo que hay un, es, está clara la tendencia. Sí. Y si
1: queremos seguir viviendo en este mundo, creo que es lo que tiene que pasar. Me encanta. Y, y bueno, viendo hacia el futuro y, es, y conociendo que estás en esta etapa nueva, que todavía no sin una definición tan clara. ¿Cuáles son tus sueños? Pues mira, ahorita tengo
0: dos. Bueno, tengo un sueño. Eh, eh, profesionalmente hablando, tengo un sueño en mediano plazo muy interesante. Eh, vaya, con esta forma de trabajar de, de, de conciliarie. Creative el, el, Pues lo que he ido, el músculo que he ido fortaleciendo es diseñar procesos de trabajo a la medida de cada cliente. Entonces, ahorita traigo... O sea, hay un cliente de Common Matter, eh, buenísimo. Este, que, un cliente que queremos mucho porque hace las cosas muy bien. Ellos están en California. Eh, hay otro cliente que está en Connecticut, que también es, es un cliente grande, muy interesante, que quieren... Están haciendo las cosas muy bien. Y creo que piensan muy parecido, o nosotros pensamos muy parecido a ellos. Y hay otro, otro amigo conocido que tengo aquí en Monterrey que está empezando una startup que en los tres casos son empresas cuyo modelo de negocio depende de la creación de marcas. No como una agencia, sino o sea, una es una empresa de cannabis, otra es una empresa de comida y otra es una empresa de salud. Y entonces en esos tres casos, yo este, este proyecto que estoy maquinando, que estoy ideando y que quiero cumplir a, a mediano plazo, es encontrar esa fórmula para, a la medida de cada uno para ayudarles a crear un sistema de creación de marcas de alto valor social. Uh -huh. eh, en cada una de estas tres empresas. Ese es, ese es mi, mi cambio de más con el tema de mis objetivos a, a mediano plazo. Y bueno, pues obviamente mi gran sueño en la vida como buen padre pues es darle una buena vida a mis hijos y a, y a, y a mi esposa, ¿no? En claro. conjunto, hombro a hombro con mi esposa.
1: Me encanta. Eh, aparte, qué interesante porque creo que yo también con... Digo, no por hacer menos o más a, a ciertos clientes, pero también he encontrado en algunos clientes internacionales como un empate de hacer cosas diferentes, de ser más arriesgado, de meterle un poquito más que nada más generar revenue, ¿no? Sí. Eh, y eso es bien padre. Cuando, 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 bus cuando encuentras una colaboración donde esos valores se compartan.
0: Y lo interesante es que estos dos clientes, bueno, el de Connecticut y el de, y el de California, los dos son, o sea, son mexicanos en Estados Unidos haciendo cosas desde hace ya varios años. Uh -huh. este, pero está súper interesante. O sea, está bien padre ver porque además son súper. Los dos proyectos se sostienen de sus raíces mexicanas. O sea, no es un malinchismo de me fui allá y lo hice. No, están llevando lo mejor de México uh -huh. al mundo eh, y está, está bien padre. Eh, pero sí es cierto que creo que nosotros suena súper trillado que lo diga, pero Creo que sí es verdad que las barreras de crecimiento nos las ponemos nosotros mismos. Uh -huh. Y así como hablábamos antes de, de empezar a grabar eh, del tema de los chavitos que hicieron una marca, hicieron un cash out rápido. Uh -huh. Pues bueno, eso es porque en su ambición, en su pues ese ese millón de dólares o esos 200 mil dólares o lo que les hayan pagado por la marca. Ese era su límite de lo que podían conseguir. Y, y hay otras, otra, otra gente que dice, ¿no? El que está comprando esa marca, pues su límite es mucho más grande, ¿no? Porque ellos... Esa es la inversión, no es el cash out. Y así te vas. Entonces, pues así como se puede pensar en modelos de, de startups o de, o, de, o de modelos financieros, pues también el propósito de, de lo que estás haciendo. Hasta dónde quieres llegar y, y, y cómo lo quieres hacer.
1: Me encantaría que, que regresaras pronto y poder expander sobre estos temas creo que esto es como una introducción al mundo de, de, de Juanjo Juanjo Holic ya, ya tenemos que empezar a, ya, ya, empezamos, ya tenemos que empezar a, a cerrar el capítulo ya está ve las preguntas que vienen aparte conociéndote te preparaste para no agarrarte en curva no, solo
0: solo vi una solo vi una a, ayer este para medio pero no llegué a esta parte entonces
1: objeto favorito
0: eh, ¿Ves? No, no estoy preparado oh. <ríe> Objeto favorito eh, eh, ¿Qué quiero o que tengo? Favorito Mira, no, no existe uno como tal Pero hay dos respuestas, uno que tiene que ver con el pasado Y otro que tiene que ver con el futuro okay. eh, Últimamente me he clavado mucho Mi mamá regaló todos mis juguetes de chiquito En el paso, o sea, no lo hizo de gacha De un día, pero tercera vez que sale mi mamá En el podcast sí. este, El, el, el Vamos, ahora, ahora que nació Lorenzo pues obviamente, soy mis dinosaurios de Jurassic Park y mis tortugas ninja y estas cosas. Y pues ya no están. O sea, no he encontrado una que otra cosa. Y, y me puse a ver en Instagram así como empresas que venden juguetes de nostalgia de los noventas. Entonces, la semana pasada me llegó un ad con la torre de control de Jurassic Park de la primer película. Uh -huh. eh, y yo la tenía. Y entonces era así como que wow, tener esa madre, pero para heredársela a mi hijo es así como el T-Rex que me trajo Santo Claus, que ahorita no sé cuánto cuesta en Internet, pero ese es del pasado y del futuro. Estoy hablando de cosas muy utilitarias, ni claro. una escultura, ni un tema más, pero me estoy clavando mucho eh, con el mundo del vinil. O sea, digo, toda la vida he coleccionado discos. Mi, mi papá también tiene una colección, tiene una colección, pero ya se la quité, eh, Bravo, hasta que sale tu papá va a decir. <risa> ya sé, va a decir este güey. No, de hecho, de mi papá saco el gusto este por, por la música, bueno, el amor por los Beatles. Y, y bueno, tengo estos discos, yo he ido ampliando mi colección y quiero un sistema de sonido digno. ¿no? Y ahora que he estado preguntándole gente, yo no soy un gran conocedor del tema, eh, yendo al Secret Music Club Yendo al Secret Music Club Entendiendo de los viniles japoneses Del, del sistema japonés De los, cómo es el, el press Y por qué es de mayor calidad Y ahora que estuve en Los Ángeles Me tocó eh, Fuimos a comer a un restaurante Un, un brunch Y enfrente había una tienda de discos Súper así como boutique Under bien padre Y había un inglés Súper buen pedo Que me explicó eh, Cuál es el equipo Macintosh Que necesito para sacarle la mayor, el mayor potencial al espacio y al sonido. Y entonces me, me clave mucho con... Que ¿Cuál eso es tu disco favorito? No, no, no,
1: ¿Cuál es el primer disco que vas a poner en ese sistema? Ah, bueno, ¿con ahorita, qué, ¿con qué estoy, disco inauguras?
0: ahorita estoy obsesionado con un disco, obsesionado porque lo escucho cinco veces al día, eh, que es el, el último álbum de Arcade Fire. Está muy bueno. Está muy, o sea, sí. Sí, yo, yo nunca había sido el gran fan de Arcade Fire. Eh, Creo que son grandes documentadores del zeitgeist de la época, o sea, como que cada vez que sacan un disco es de que, me acuerdo cuando salió Everything Now, Gon me dijo de que, güey, claro, esto es bien millennial, o sea, eso es lo que quieren los millennials, todo ya, y, y, y escuchas el disco y es eso, y ahora con wii eh, digo, en lo que yo estoy viviendo en mi vida, con mis hijos, con mi esposa, donde hay una turbulencia obvia por, en la vida diaria, por la pandemia, por muchas cosas, escucho ese disco y, o sea, y
1: me hace llorar, claro, claro. Y, sí. y me emociona yeah. mucho. Y esa canción con Peter Gabriel. Wow, wow, wow. Sí, sí. Gran, gran disco. Y, y también a mí, o sea, yo, yo, yo intento estar siempre buscando lo nuevo. A veces no lo entiendo. Digo, ya, no sé si ya lo he dicho en el podcast, pero siempre digo que no entiendo Billie Eilish. O sea, no, pero no es que no le, no es que no diga que está, que está chido. No es que siempre no lo entiendo. Wey. No hago clic no, no, o sea, no lo entiendo. Y, pero siempre estoy viendo cosas nuevas que está pasando de todo tipo de música y demás. Pero cuando un grupo que sigues desde hace tanto, tanto tiempo saca un disco, lo escuchas y todavía es bueno, es un, un, un gustazo, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho con Pro Jam, por ejemplo. ¿no? Claro. Que saca un disco y, y realmente me sigue gustando y, y, y sigo como con, y con una conexión. Que tengo desde que tengo 10 años con ellos, ¿no?
0: hay, hay, hay diferentes. Es, es una reflexión que he tenido, porque, por ejemplo, claro,
1: hay otras bandas que la escucho y dices, Horn, por favor, güey. O sea, <risa> te hubieras quedado en la en sí. mi prepa y, y no hubieras sacado, o sea, hubieras sacado tres discos y ya, o sea, no, no hagas, no, esa música no envejece bien, ¿no? It's better to burn out than to fade away. Sí, o sea, ningún no por favor, güey. O sea, cada vez que escucho que uno de este tipo de grupos va a regresar, es como que, güey.
0: Pero, pero luego pasa, por ejemplo, yo, yo fui muy fan, bueno, soy muy fan de Oasis. Ajá. Pero ahorita que Liam acaba de sacar su último disco, escuchando a Noel, me gustan. Están bien. Uh -huh. Me gusta más un poquito Noel que Liam. En mi cabeza me construyo, que es como lo nuevo de Oasis... Pero la, eh, se lo pongo a Lili y me dice: Pues todas son igual. O sea, es el mismo trippy. <risa> y yo, pues sí es cierto. O sea, la verdad es que no es No es una admiración magistral. No es como Radiohead. Exacto. Que, que cualquier
1: disco nuevo. Eso, eso. Digo, dije Pro Jam, pero también aplica para Radiohead. No, o sea, desde early 90s y cada disco que sacan sigue siendo un discazo que, sí. que te obsesionas. Y, y creo que ahorita con Arcade Fire también aplica Está muy bien. Muy ¿no? O sea, no ha habido, no hay un disco de Arcade Fire malo.
0: No, no hay. De hecho, me puse a revisar la discografía otra vez todo y uh -huh. todo es increíble. Y, y una cosa que tengo que decir, porque estoy aquí contigo, creo que ya te lo he dicho alguna vez en, 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 en una plática, pero como que también pasa mucho de... Y lo digo por lo que dices de Billie Eilish. O sea, también pasa que hay, hay cosas que, que quieres que te gusten porque sabes que guardan cosas interesantes que te pueden llegar a gustar. O sea, es un mundo por explorar y es algo interesante, eh, pero que todavía no lo digieres bien. A mí me pasa con Tool. O sea,
1: <risa> muchas veces Mi digo, banda
0: favorita. Tu banda favorita. Y... Pero,
1: pero para mí, un ejemplo es... Y ya otra vez, una hora hablando de música, como en todas <risa> nuestras juntas. Pero, por ejemplo, Brockhampton. Ajá. No, no lo termino de entender, pero sí me gusta. Pero lo pones y... Lo pongo y digo, y ah, cool. o sea, este es como el, el pulso de, de lo nuevo en ese tiempo. Y tipo. se acaban de,
0: de separar, ¿no? Acaban sí. de anunciar que Coachella era el fin.
1: Sí, creo que Coachella hicieron un uno en Londres, en, en este en el lugar chido de Londres. En Albert Hall, en Royal, Royal Albert Hall. Hall. Ajá. Y, y pero bueno, es
0: que yo sentí como que los acabo de conocer y ya se están separando y es como, ¿neta, güey? O sea... Bueno, la verdad bueno, es que antes de este disco, de,
1: este, de estos últimos dos discos... Bueno, ya no que van a sacar un disco nuevo, según yo. Pero es Kevin Abstract, el cantante, tiene un disco solista que salió poquito antes del último disco y está igual o mejor que Brockhampton No, Lo voy a buscar. O sea, Kevin Abstract... Arc, Arizona Baby. Algo de Arizona. No sé, pero muy, muy buen disco. Pero bueno, <ríe> creo que ya fusionamos el tema. La última pregunta que es eh, una recomendación. Mira, te la voy a poner interesante. No puedes recomendar música. Recomiéndanos un libro, una película, un podcast para ya cerrar este episodio contigo. Bueno, no voy a voy a recomendar un un híjole, qué hueva con mi respuesta, pero creo que es lo, lo
0: necesario. Hay un libro que es muy, no es tan fácil de conseguir, pero si van, digo, si están en Monterrey, los que están escuchando esto. Si no están en Monterrey, seguramente a través de la página lo, de, de que voy a mencionar lo podrán pedir. Y lo vamos a así. poner en los show notes. Este el Centro Eugenio Garzasada es este espacio que busca preservar el legado empresarial de los grandes empresarios de Monterrey de la era de la indust industrialización. Haciendo el plug. Sí, <risa> no, y, y, y el tema es que digo, te hablé de este libro. De hecho, sí. no es si te di uno, no, pero les, les pedí varios para, para repartir. Te voy a traer uno. Eh, se llama Capitalismo Social. Es un libro súper sencillo, muy rapidito. Te lo avientas en dos días o en un día. Eh, que narra, digo, está muy Monterrey centric, porque sé que uh -huh. hay mucha gente en toda la república y fuera que escuche este podcast y sí puede ser un poquito como que qué hueva ya Regios, get over yourselves. Uh -huh. Pero bueno, estamos aquí eh, que narra la historia de diferentes generaciones de empresarios en el país y cómo han tomado decisiones en función del contexto y obviamente te deja con esta incógnita de, bueno, cuál es la nueva generación que se necesita. Claro. Eh, y está súper interesante. Se, se siente ese gap. sí, Sí, se llama Capitalismo Social. Ajá. Es del Centro Eugenio Garzazada. Lo escribió el historiador del Centro Eugenio Garzazada, César. Se me fue el apellido. Eh, pero, pero lo recomiendo mucho. Y hay un libro que estoy escuchando ahorita, audiolibro, que seguramente ya el 80% de la gente que está escuchando esto ya lo escuchó, lo vio, lo leyó. Que es el, un clásico, el de How to Win Friends and, and Influence People. De Dale Carnegie. Que nunca le he dado Dale Carnegie. Lo empecé a escuchar y... y Digo ya para salir de libros de parenting que ya sí. fueron muchos, pero este está
1: interesante. La historia del general y su esposa es la mejor. Eh, ah, no no ha no, llegado, no, no ha llegado ahí. Muy bien muy pues bueno gracias Juanjo gran conversación estoy seguro que regresarás pronto porque tú y yo siempre tenemos muchos temas de qué platicar y gracias a todos ustedes que nos acompañaron eh, esto fue Holic. recuerden que agradecemos y necesitamos que nos apoyen con sus recomendaciones poniéndole cinco estrellas eh, poniendo sus comentarios redes sociales YouTube y sobre todo compartiéndolo no hay mejor cosa que puedan hacer por nosotros que compartir este episodio con sus amigos con sus colegas con sus compañeros de clases con con sus papás, con sus mamás. Y, <risa> y, y bueno, eh, de nuevo, gracias, Juanjo. Muchas gracias, J.D. Eh, aquí dejamos todos los datos de Juanjo para que lo sigan en las redes sociales y hasta la próxima. Esto fue Isanaholic.